0: Hepinize şöyle bir önce isimlerinizi göreyim istedim. Hepinize böyle kucak dolusu sevgiler. İyi ki geldiniz. 17 gün nasıl geçti bilmiyorum bayram tatili. Ee, benim bir hafta canım bir 17 gün ara vermedik yani sonuçta biraz hani şey yapıyorum burada ee, mübalağa e, yapıyorum. mübalası olmayan bir yayınla karşı karşıyayız. Ana sorumuz Sedat Peker'in iddiaları gerçek olabilir mi? Ee, bu iddiaları sormamın nedeni şu sevgili dostlar. Ee, ana sorunun yanı sıra özetleri karşınıza tekrar bir alırsam daha net olarak göreceğiz. Çünkü ne e, iktidar medyası, ne iktidar, ne e, yani e, şu an bizi yönetenler, ne hukukçular, kimse bu iddiaların e, yanıtını vermeye geltenmiyor. Herhangi birisi harekete geçmiş değil. Savcılar da hareketsiz, iktidar da sessiz. Hatta iktidar medyası kulağının üstüne yatıyor. Daha önce Sedat Peker'e defalarca e, sahip çıktıklarını gördüğüm sadece zaten bir video kullanacağım bununla ilgili olarak. Olmayan tam kapanma sonrası apar topar bir genelde ile normalleşmeye geçiyoruz. Bu de elbette tatmin etmedi kademeli normalleşme. Kabine toplantısından yeni kararlar çıkabilir. Esnaf özellikle e, açılma bekliyor. Seçim henüz yok ama siyasetin gündemi Cumhurbaşkanlığı hem e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hem Gül'ün adaylığı yeniden tartışılmaya başlandı. O eski hikaye üzerinden. Ali Babacan'a yükleniyor bir e, hainsin e, başlığıyla. E, bu, bu Siyasetin gündemi bu ama ortada seçim falan olmadığı için çok saçma bir gündem. Ama ben yine de tabi haberler olduğu için konu düzleminde size bir değerlendirme yapacağım. Halkın gündemi iflas dalgası ve işsizlik rakamları bugünün gündemindeki başlıklardan birisi. Vatandaşın biri bu özetleri tamamladıktan hemen sonra dönüp bir vatandaş ekrana getireceğim size. Vatandaşın biri... Recep Tayyip Erdoğan abi beni duyuyor musun diyor beni duy diyor diyorlar ki e, ona diyorlar ki ya siyasete girme ya yani siyaset bak olmaz falan ve tamam diyor bu halk ne yiyecek diye devam ediyor bu vatandaşı siz de duyun istiyorum Recep Tayyip Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışacağım vatandaşı özetlerden sonra izleyeceğiz. Tekrar özetlere döndüğümde Türkiye ne yapacak bu arada Türkiye işte tarihin kendine yüklediği misyon diye bir Filistin'e Allah Allah nidaları yükseliyor Filistin'e harekete geçiyoruz demiş Erdoğan. Doğan ne demek istemiş bir de buna bakacağız özetlere e, e, sevgili dostlar beş başlık çerçevesinde baktığımızda gördüğüm özetler bu şekilde. Özetlere yalnız geçtiğimde başka haberlerde şöyle bir özet geçeyim istiyorum size. Ee, Sergen Tarih yazdı. Beşiktaşları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın e, efendim e, tabii ki e, şampiyonluğu konuşuluyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu konuşulurken hemen bir haber. En büyük geliri UEFA'dan elde edecek. Süper Lig'de son haftaya kalan şampiyonluk mücadelesine ipi göğüsleyen Beşiktaş bu zaferle 1 milyar lira yakın gelir elde etti. Şimdi bu haberi hemen almamın nedenini biliyor musunuz sevgili dostlar? Zenginin, <gülüyor> zenginin serveti, zeyurdun çenesini yorarmış hikayesi gibi oluyor tam. Bu futbol konusunu ben anlamıyorum. Tamam haklısınız ben anlamıyorum da. ya yani Futbol konusu inanılmaz bir endüstri. inanılmaz bir para ak akışı var orada. Ee, ve e, yurttaşlar da fanatik birbirlerini ödresiye hatta e, zaman zaman e, böyle bir futbol fanatikliği içerisinde, sevgisi içerisinde yaşıyorlar. Acayip bir sektör. sektör ben hani Dünya Gazetesi'nde manşette Beşiktaş'ı görünce göreyim istedim. Beşiktaş'a 1 milyar liraya yakın gelir getirecekmiş bu zafer efendim. Türkiye Kupası'nda 15 milyon lira var diye işin ekonomik boyutuna ilişkin bir başka ayrıntı daha dikkat çekmekte bu haberde. Gündemimiz ise Sedat Peker. Zaten ana başlıkta da var. Sedat Peker'in yeni iddiaları sevgili dostlar o kokain mokain meselelerinin yanı sıra yeni iddiaları var. Süleyman Soylu'nun özel kalemiyle ilgili bir takım sözler, yakınıyla ilgili Çevre Bakanlığı'nı sürekli arıyor diye bir e, takım sözler dile geldi. Bu sorulara bakacağım. Şöyle bakacağım ben bugün. E, sorular e, çok ciddiyetli. Gerçek olabilir mi? Gerçekten eğer gerçek olabilir ise çünkü şayet başka şeyler yapılması lazım. Gerçek değilse de başka şeyler yapılması lazım ama Tupak ne olacak? Hepsini değerlendireceğiz yayın sırasında. Tam da bu noktada bugün e, Alaattin Çakıcı'nın TT olduğunu görüyorsunuz aslına bakarsanız e, sevgili dostlar. E, ben şaşırdım. Neden şaşırdım? Alaattin Çakıcı niye titii oldu? Çünkü Alaattin Çakıcı da e, Sedat Peker'e artık sus, mahrem gaz şeyler falan gibi mesaj gönderdi oysa e, bunu dinlemedi. Dördüncü videodan sonraki bu mesajı dinlemedi. Alaattin Çakıcı'nın sözünü dinlemedi. 5. videoyu çekti Sedat Peker. 5. videoda Alaattin Çakıcı'ya bir mesaj var mı yok mu diye de e, gündem oldu. E, var mı? Baktım ben göremedim sevgili dostlarım. Vallaha göremedim Alaattin Çakıcı'ya bir mesaj. Ama Twitter üzerinden mesaj verilmekte Alaaddin Çakıcı. Ya. Mesela bir Twitter kullanıcısı Metehan dikkatimi çekti bugün. Diyor ki Alaaddin Çakıcı ülkeyi soyan hırsızları soyup herkesle paylaştım diyordu. Bu arkadaşlar da devleti soyuyor. Bu beşliye çöküp mallarını Türk halkıyla paylaşacak gücün yok mu? Yoksa cesaretin mi yok diye soruyor. Hodri Meydan denilmiş. Mehmet Cengiz, Mehmet Nazif Günal Menege Holding, Naci, Naci Koloğlu Kolin İnşaat devam ediyor. Nihat Özdemir, Limak e, ve Cemal Kalyoncu Tabii ki Kalyoncu grup o beşli çete diye tabir edilen çeteyi Alaaddin Çakıcı'ya hatırlatmışlar. Bunlar da ülkeyi soyuyorlar diye hatırlatmışlar sevgili dostlar. E, garantileri konuşuyoruz günlerdir. Bugün yine gündeminde var. Sedat Peker'le Peker ilgili köşe yazan Köşedeki gündemde bakıyorum 2-4-6 yazardan bahsedeceğim size. O 6 yazarın içerisinde bir de Kahveci var. Kahveci İbrahim Kahveci karardaki yazısında işte bu garanti ödemeleriyle halkın nasıl soyulduğunu hatırlatmasıyla gündemimi aldım. Şimdi Cemil Çiçek demiş ya hani işte göründü nasıl anlamadık falan diye böyle bir günah Adeta çıkarma gibi anlayabileceğiniz Cemil Çiçek bu arada bayram tatilinde konuştu ya o mimalde gündeme almış İbrahim Kahveci de. Nasıl görmedik? E görün işte garantilerle soyuluyor bu ülke diyor İbrahim Kahveci de. Köşedeki gündemde geleceğim. Kimlerle? İbrahim Kahveci'nin yanı sıra Güven Gürkan Öztan, Timur Soykan, Yusuf Siyah Öztan, Mehmet e Ocaktan ve Barış Terkoğlu'nun yazıları üzerinden geleceğim sevgili dostlar Sedat Peker meselesini bugün hangi soruları sordu bu söyle so yani hangi iddialar bakın 128 milyar dolara ne oldu sorusu kadar net soruları var Sedat Peker'in gündeme taşıdı o sorulara bakacağız bugünkü yayında peki kapanma meselesi kademeli normalleşme genelgesi ile normalleşme kademeli normalleşmeye geçildiği ifade ediliyor ama zaten tam kapanma ka tam kapanma olmadığı için dedim ben de özetlerde normalleşme leşme nasıl bir normalleşme olabilir ki? Ka yine delmek için bu genelgeyi delmek için kabineden neler çıkacağını göreceğiz. Alışveriş merkezleri açık, çay bahçeleri kapalı. Böyle tuhaf bir e, genelge var karşımızda yine tartışılan özellikle esnaf, kahvehaneciler çok net sorular soruyorlar sevgili dostlar. İçki satışının hafta sonları yasak olması çok net mesaj veriyor bize. Bütün bunlar tartışılırken bu özetteki Pencere Gazetesi haberinde bir dikkat çekici konu. AK Parti'den düzeltin çıkışı. Bu çıkışa bakalım kademeli normalleşmeye ilişkin kuralları birçok kesimden tepki geldi kuralların ihlal edilmesine de AK Parti'den bile AK Parti'den Metin Külük Merkez Kanar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk'e göre karar sokağın tepkisini çekiyor artık bunu görün diyor büyük tepkiye neden oluyor bu genelgenin acilen revize edilmesi gerekiyor diyor Metin Külük de artık vatandaşın sabrının sonuna geldiğini ifade ediyor sevgili dostlar. Ee, vali gözetiminde hınca hınçte cenaze birazdan bakacağım esnaf mutsuz birazdan bakacağım eğitim de özellikle benim gündemimde olacak 128 milyar dolar nerede sorusu dün Boğaz Köprüsü'ne asıldı 3 CHP milletvekili köprüye bu pankartı açtılar ee, astılar Sera Kadıgil Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne e, asmışlar 128 milyar dolar nerede yazılı 450 metrekarelik bir pankartı e, çıkardılar belli bir süre sonra polise vermeden kendileri toplayarak götürdüler. E, ama bu sorunun sorulmaya devam etmediğini göstermek açısından önemli bir e, ayrıntı e, bugünün e, haberleri arasında gazetelerin e, işlediği. Şimdi e, Pencere Gazetesi'nden devam edeceğim. Ekonomiyle ilgili önemli bir konuyu gündeme getireceğim. Eğer dolar düşmezse başımız çok fena belada diyen e, Atilla Yeşilada'nın yorumlarını karşınıza alacağım sevgili dostlar. Haftaya başlarken böyle bir aman Rabbi diyeceğiniz bir yorum bu. Pazartesi dolara dikkat demiş Atilla Yeşilada. Bugün Pazartesi dolara dikkat bayramda gördüğümüz 8.50 lira düzeyindeki fiyatlama suni fakat Pazartesi yeniden 820 20 lira seviyelerine dönmezse hemen arkasından bir enflasyon dalgası gelecek diye uyarıyor. Ee, endişe verici bir uyarı ben de sizinle paylaşıyorum. Atilla Yeşilada'nın bu teknik yorumlarını sevgili dostlar. Burada bir minik minnacık bir parantez daha açayım. Ee, doların 8-20'lerde kalmasını sağlayan şey kamu bankalarıyla yapılan operasyon. Fakat kamu bankalarının da borcu gırtlağa geldiği için artık sürdürülebilir bir noktada olmadığımızı görüyorum sevgili dostlar dövizle ilgili şöyle gözümü çevirdim ne görebilirim diye avronun yine 11'in binin üzerinde olduğunu görüyorum ama doları bekliyorum doları da göreyim ondan sonra konuyu değiştireceğim 8.31 seviyesinde programımıza başladığımız şu dakikalarda gözümüz kulağımız yine orada olsun Atilla Yeşilada'dan sonra devam edelim yine gündemdeki ana hatlara bakmaya bugün Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız burada ekonomiyle bağlantılı olarak bir e, Türkiye'nin Artvin'deki Sarp sınır kapısındaki fotoğrafına yine pencereden getireyim ekrana istedim. 15 kilometrelik bir kuyruk var ben bu konuları sevgili dostlar e, öngörülemezlik e, olarak değerlendirmiyorum çünkü öngörülebilir her şey yani siz eğer işin matematiğine göre ülke yönetiyorsanız her şeyi öngörebilirsiniz programımızı bağladığımız nokta yine e, beceriksizlik, başarısızlık hikayesi olacak AKP'nin ve artık zorbalığa dökmesi işi olacak elbette bayramı burada geçirdik demiş 15 kilometrelik kuyrukta sınır kapısında bekleyen tır Bakar mısınız görüntüye? Nasıl göremediniz de bunu çözemediniz acaba diye soralım. Evet Ekrem İmamoğlu ile devam edelim ve de. Ee, İmamoğlu e, bu kez dezenfektan soruşturmasıyla karşı karşıya kalmış. E, Ruhsar Pekcan bizim dezenfektan gündemimizin ana unsuru, ana karakteri olmasına rağmen Ruhsar Pekcan e, itiraf etmiş olmasına rağmen bakanlığına dezenfektan sattığını fakat Ruhsar Pekcan'a soruşturma açılmadı efendim. Türkiye Bütmet Meclisi hani o bayram arasını e, geçtikten sonra bu hafta itibariyle e, elbette bu konuyu konuşacaktır. Belki mecliste Rusar Pekcan hakkında bir yüce divan soruşturması talebi de gündeme gelecektir ama asıl talep İmamoğlu'na gelmiş. İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuki garabeti görmek açısından önemli sözcüğün manşeti. Fatih Türbesi'nin dışında elleri arkada gezdiği için hakkında inceleme başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na şimdi de 15 bin litre dezenfektan alımında belediyeye zarara uğratmaktan inceleme açıldığı ortaya çıktı. Bunların her şeyi palavra diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündem yarattığını ifade edelim ve bir başka ekonomik habere geçelim. Ee, ana başlıkların arasında saydığım bir konu siyasetin gündemiydi. Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığı üzerine yaşanan tartışmaya da o arada geleceğimi ifade edeyim. Çip zararı 100 milyar dolar. Enteresan bir haber yine e, arabalarla ilgili biliyorsunuz stoklarda sıkıntı yaşanmasıyla ilgili çip meselesi gündemde olmayı sürdürüyor diyelim. Hızlıca geçmek istiyorum. Çok acayip bir görüntüye. E, bu Karar Gazetesi'nden sevgili dostlar e, enteresan bir haber. Bu binalar bilim kurgu filminde değil hakikaten dünyanın çeşitli bölgelerinde var olan böyle acayip abidük gubidük görüntüler gördüğünüz gibi e, göz yanılması falan da değil efendim e, çok acayip artık e, mimari teknolojinin nereye geldiğini gösteren e, görüntüler. The King Power'dan bahsediyor mesela bir tanesi e, Çin'den bir bina görüyorsunuz böyle bir acayip piramit şeklinde e, bu binalar bilim kurgu filminden değil başlığıyla Karar Gazetesi bugün foto haber girmiş bu haberi e, ben de çok çarpıcı Buldum ve sizinle paylaşmak istedim sevgili dostlar bir de soluklanalım böyle ee, ara verdik bir hafta ondan sonra geldik böyle moda mod siyaset Allah ee, göçtük bittik battık şeklinde haberler olmasın dedim. Güzel görüntüler güzel enteresan benim ilgimi çekti ee, bir de şey e, ekranda şu anda <gülüyor> günün iki esprisi efendim baba mafya olmak için hangi okula gitmek lazım? Efendim Sedat Pekerli, ile Çakıcılı gündem bize bunu söylüyor. Çocuklar artık sadece bu da değil. Bakın şunu da söylemem lazım. Burada parantezi açıp hani kokainciler bilmem neciler falan vardı ya eskiden insanlar ne olmak ister dediğinizde öğretmen olmak ister yaşına göre futbolcu olmak ister doktor olmak ister bilim adam olacağım benim yiyen şey diyordu Tat, deniz sularını niye içemiyoruz onları içmek için şey yapacağım 5 yaşında çocuğun hayal dünyasında deniz suyunu içebilecek su haline getirme meselesi vardı falan. Yok artık çocuklar onu demiyor. Çünkü niye? E, adamınız varsa, torpil gündemi de yine bayramda konuşulan bir konuydu. Adamınız varsa e, bir yerlere gelebildiğiniz için hani üniversitede akademik kariyer yapabilmek de dahil olmak üzere staj yapabilmek de dahil olmak üzere efendim. E, ama çocuklar artık ne söylüyor? Baba, mafya olmak için hangi okula gitmek lazım? Evet, geldi. Açıkla bu çocuklara şimdi Sedat Peker'le Alaaddin Çakıcılı gündemi. Diğer bir günün gündemindeki e, ironi 48 tane yeni cezaevi yapılıyormuş. İnşallah yapacak olan firmaya mahkum garantisi vermemişlerdir. He? Vermişler midir? Eyvah derim. Eyvah derim evet bu noktaya sen, <gülüyor> programın sonunda tekrar döneceğim sevgili dostlar 48 yeni cezaevi acaba mahkum garantili mi diye hani hasta garantili hastane olunca mahkum garantili cezaevi yapılıyor mu diye merak edebilirsiniz sevgili dostlar ee, bu bağlamda bir de çevre haberlerine bakalım ondan sonra özetleri tamamlayalım 2 gidiyoruz. İkizdere'de gece yarısı çadırları söktüler. Cengiz gidecek, İkizdere kazanacak diye o kadınların hani arkadan böyle heybetli duruşu yok muydu? Bir kadın simge haline geldi İkizdere'de. İşte bütün kadınlar artık o pozu veriyorlar. İkizdere'de kararlılığı, simge, simge o fotoğrafın yansımasıyla kararlılığı yansıtarak. Sadece İkizdere yok ki gündemimizde taşını, toprağını, suyunu havasını haince yok etmeye çalışanlara karşı. Cengiz Holding'in Kaz Dağları'ndaki köylüleri topraklarınızı satın. Yoksa bakanlığa söyleyip kamulaştıracağız diye tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bakın ikizlere değil sadece kazdağlarında tehdit edilen halk. Şimdi ikizlere de bu arada başka türlü tehditler var. İşte e, engelli yardımını vermeyi size işte devletten aldığı e, işte yardımı alamazsınız falan gibi e, e, tehditler varmış ikizlere de. Cengiz Holding kazdağlarında tehdit ediyormuş topraklarınızı kamulaştırırım diye. E, bütün güç onda de iktidar o yani Cengiz yönetiyor bu ülkeyi ee, Sivas Kangal'da benzer bir olay yaşanmış. Koç Holding'e ait demir Export şirketi tarafından Sivas Kangal Pınargözü köylülerine noter kanalıyla bir yazı gönderilmiş. Arazileri kendi isteğinizle satmazsanız kamulaştırırız diye e, tebliğ etmişler efendim bu tehdidi. Tehdit tebliğ ediliyor. Kamulaştıracağız sizi diye. E, artık Erdoğan'ın karar vereceği bir şey o. Tak bir imzayla hallediyorlar. Siz arazinizi satmazsanız da hemen geliyor devlet çöküyor istimlak e işte ediyorlar vesaire acele kamulaştırmayla yine Cengiz'in dediği oluyor yine zenginin dediği oluyor zengin sever iktidarın dediği oluyor sevgili dostlar burada beni şaşırtan şey şu yani bu ciddi bir problem Cengiz'in bu gücü nereden geliyor sizce? Allah Allah. O paralar Cengiz'in değil de başkalarının mı acaba? Neyse. Bu soruyu sorduktan sonra size iktidardan yeni bakan gündemine dair bir haber getireyim ekrana. Bayram şekeri gibi bir haber vallahi. Ciddi söylüyorum. Hemen bakınız. Derya Yanık bir tweet attı. Bayramda çocuklarımız bize resim çizip bayramlarımızı kutlardı. Bu bayram 1369 kuruluşumuzdaki 13.000'in üzerinde evladımıza sürpriz yaptık. Mutlu bayramlar biz büyük bir aileyiz diye tweet attı. Video iliştirmiş tweetinde efendim boya kalemlerini almış. Boya video çok eğlenceli vermek isterdim size ekrana ama çok o kadar da yer e, kaplamasın dedim bu derya yanık hanımefendi. Onun yerini Özgür Mumcu'nun tweetiyle idare edelim. Bakanları oynasınlar diye boya kalemi seti dağıtmışlar iyi olmuş. gülüm komiği de bu olsun sevgili dostlar. Özgür Mumcu kalemine sağlık efendim çok güzel lafı gediğini oturtmuşsunuz. Efendim Derya Yanı'nın da tweetine gidip bakabilirsiniz. Böyle baya baya baya baya baya kalemleriyle mesaj yazaraktan e, Mutlu Bayramlar mesajını atmış. Yüzünüzü biraz güldürdüm ama hemen asacağım. E, garantili bir haberle devam ediyorum. Yüz asma garantili bir haber. Bu zorba nasıl serbest? Hani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar da kadına şiddeti engelliyoruz biz zaten dediler ya. Nasıl engellediklerini görelim engelleyemediklerini anlayarak. Bu zorba nasıl serbest enteresan bir hikaye Antalya'da Mahsun Tatar üniversite öğrencisi komşusu Elif Ülkü Eroğlu'na çöp dökmeye şortla çıktığı için saldırdı yerlerde sürükledi 11 Mayıs'ta yaşanan olayda sen o nokta nokta musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede bu olmaz diye kızı darp ediyor ondan sonra da serbest kalıyor ondan sonra da kadına şiddeti engelliyoruz öyle mi böyle mi engelliyorsunuz. Ve bugüne dair önemli bir haber. SBK Holding'in davası bugün başlıyor. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Sözcü Gazetesi'nden bir haber. Sezgin Baran Korkmaz ve 8 San'ın kara para aklama suçlamasıyla açılan davası bugün başlayacak. Halen yurt dışında kaçmış bulunan, ben alt, araya bir kaçmış kelimesini atayım. Türkiye'ye ne zaman döneceği belli olmayan Korkmaz'ın, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun bir buçuk ay arayla verdiği iki raporu gündeme getireceği avukatlarının bu sürede ne olduğuna dair anlaşılıyor atacakları varmış tutuklu sanık yok zaten kaçmış adam nereye tutuklu sanık olsun haberi e, bugün yine yapanın yanına kar kaldığı Türkiye'sinden bir haber olarak karşınızda sevgili dostlar evet mesele bu yani yapanın yanına kar kaldığı için Kadına şiddet haberinde gördüğümüz gibi Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında gördüğümüz gibi bunu çok net söylüyorum. Çünkü neden? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkabilmesi için takipsizlik kararı dava süreci yani burada problem olduğu anlaşıldı. Yargı süreci başladı, soruşturma süreci başladı. Sonra bir anda takipsizlik tak adam kaçtı sonra yeniden dava. İşte bu fiili olarak bize Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Mafyalaştığını gösteriyor. İşin özü Türkiye'de mafya bir yönetim olduğunu anlatıyor bize. Özetler bu şekilde sevgili dostlar. Instagram dostlarına şimdi veda ederken YouTube'a geliniz. Bir video, bir vatandaş konuşacak sevgili dostlarım. Ve bu vatandaş bize Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmaya çalıştığı sesiyle seslenecek efendim. Bir başka vatandaş konuşacak Akit TV'de <gülüyor> bir sunucu Akit TV'de. Efendim Sedat Peker 5 videodur konuşuyor yaklaşık 1 saatten 5 saattir konuşuyor adam. Bir soruşturma açmadınız ya Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıyorlarmış. Yapanın yanına kar kalan Türkiye'si ve sadece benden değilsin soruşturmalarının yürüdüğü Türkiye diye göreceğiz sevgili dostlar. Hadi başlayalım o zaman programın ikinci dilimine. Hoşçakalın. Instagram dostları size veda ediyorum. Youtube'a geliniz.